0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor Podcast von CT. In unserer 24. Ausgabe sprechen wir über SSDs, also über Solid State Drives oder auch Solid State Disks. Gleich mehr.
1: CT Bitrauschen. Der Prozessor -Podcast vom
0: Computer -Magazin, CT. Hallo mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem Hardware-Team-Kollegen Lutz Labs über SSD-Technik. Hallo Lutz. Hallo Christoph. Ja, also mittlerweile, denke ich, weiß mittlerweile wirklich jeder, was eine SSD ist. Vielleicht definieren wir es nochmal so ein bisschen, damit man auch damit ganz klar ist, worüber wir sprechen. Es geht also über Massenspeicher im Computer oder auch im Tablet oder so, im Server wo keine rotierenden Magnetscheiben mehr drin sind wie in Festplatten, sondern eben äh, Halbleiterspeicher. Deswegen ja auch Solid State, also keine beweglichen Teile mehr. Ähm, das ist üblicherweise oder eigentlich fast immer sogenannter NAND-Flash-Speicher. Also wir sagen kurz Flash-Speicher. Da gibt es noch so eine Einteilung zwischen NAND und NOR. Ähm, die ist aber eigentlich unwichtig, weil praktisch alle SSDs äh, NAND-Flash benutzen. Ja, da kommt also erstmal der Name her. Und äh, die sind ja nun schon mehrere Jahre auf dem Markt und weit verbreitet. Und die die erste und einfachste Frage ist ja eigentlich, braucht man überhaupt unbedingt eine SSD für einen PC-Lutz? Man braucht vielleicht nicht unbedingt eine, aber man will definitiv eine
1: haben. Denn ähm, vor allen Dingen Start von, von Programmen, von Betriebssystemen, das geht einfach so viel deutlich schneller und äh, als bei einer Festplatte der ähm, allseits geschätzte Kollege Carsten Meyer hat, glaube ich, vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so mal den Begriff der gefühlten Schubzidität eingeführt. Also so ein System mit SSD fühlt sich einfach viel flotter an. Es reagiert quasi sofort. Und ähm, ja, wenn man es einmal gehabt hat, dann will man nie wieder von einer Festplatte irgendwas starten.
0: Ja, ich glaube, der, der Zurückeffekt ist der insbesondere der. Also wenn man es mal gesehen hat, dann denkt man immer, das mit Festplatte ist irgendwie kaputt. Äh, auch so alte Notebooks, in denen noch so diese laben alten Notebook-Festplatten drin rumklackern oder sowas, will man eigentlich auch nicht mehr. Das stimmt. Ist auch mein Eindruck. Ich glaube, es gibt jetzt auch wirklich nur noch ganz komische Murks-Rechner für 300 Euro, wo, äh, wo wirklich keine SSD mehr drin ist. Also ich, man findet, glaube ich, noch welche, wenn man geschickt sucht. Aber das ist eigentlich schon ein Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt an dem Angebot, ne?
1: Ich würde auch fast
0: glauben, da die
1: Preise von SSDs und Festplatten sich zumindest in den ganz kleinen Kapazitäten ganz gefährlich aneinander annähern, ähm, wird man, wird auch also selbst so ein Kistenschieber, der sagt, ich mache das alles billig, 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 vielleicht sogar dazu übergehen, einfach eine SSD einzubauen. Die ist dann halt ein bisschen kleiner. Also solange ein Windows davon startet, ist es eben noch der Rest völlig egal.
0: Ja, ich habe gerade mal noch mal kurz in unseren äh, heiße Preisvergleich geguckt. Äh, auch genau mit diesen Niedrigspreisen. Und es ist ja so, dass an so einer Festplatte ist halt immer noch ein bisschen Mechanik. Also so deutlich unter 30 Euro gibt es eigentlich nur absoluten Ramsch. Aber da gibt es also tatsächlich schon SSDs, dann allerdings wirklich kleine. Ja, ja also, so 120 Gigabyte oder sowas gibt es dann wohl dafür. Ähm,
1: und davon kann man ja schon mal was starten. Und wer mit Linux auch glücklich ist, der ist damit auch ganz gut bedient,
0: behaupte ich einfach mal. Ja, ich habe, glaube ich, in meinem Notebook, da hatte ich die damals... Ähm, selber noch getauscht, das hat auch schon sechs, sieben Jahre auf dem Buckel und da bin ich mit der 120er oder sowas, komme ich auch noch klar, also da ist halt nicht viel drauf, ne? also Fotos und so weiter, dafür ähm, oder gar Videos ist es natürlich wenig, aber für so einen reinen Office-PC habe ich das Gefühl, also wenn man vieles auf dem Server speichert oder irgendwo auf dem Cloud-Speicher, dann kann man selbst mit 120 Gigabyte noch leben, ne?
1: Ganz genau. Und für zu Hause hat man ja vielleicht noch ein NAS laufen. Also wenn man sich selbst eine SSD in den Rechner einbaut, dann hat man sich ja vielleicht schon mal mit dem Thema Speicher auch beschäftigt
0: und ähm, ja, ist vielleicht in der Lage, auch ein NAS selbst zu administrieren. Ja, Lutz, aber von einem NAS würde ich denken, da startet man ja keine Dateien direkt. Also äh, wenn dann ähm, also als Overflow-Speicher sozusagen oder wenn man da größere Dateien ablegt, äh, dann müsste man ja portionsweise mal alles hin und her kopieren. Oder bindest du ein Nest tatsächlich direkt ein als Netzwerklaufwerk, von dem du arbeitest?
1: Nee, zum Arbeiten direkt nicht. Aber das dient bei mir zu Hause zum Beispiel als ähm, Verteiler für Mediendateien, nicht Media. Ja.
0: Ähm,
1: also zum Beispiel, wenn man irgendwie auf dem Beamer mal irgendwelchen Leuten ein paar Fotos zeigt oder so, dann
0: starte ich so, das auch klar. direkt vom um NAS. Klar. Warum? Also nicht. abspielen, ja, genau. Ja. Aber bearbeiten vielleicht eher nicht. Richtig. Ja, so gesehen, ja, ja, klar, dann kann man auch so sehen. Also, wie gesagt, eigentlich ist ja der Punkt, dass man je nach Rechner mit 120 Gigabyte äh, schon anfangen kann mit einer SSD, aber eigentlich würde man ja heute 512 Gigabyte mal als Minimum, denke ich, schon sehen oder ist man, glaube ich, so bei 50 Euro ne? und äh, Terabyte geht schon so bei 90 Euro bei den einfachsten los und die, ähm, so, die besseren, da kommen wir ja nachher drauf, was denn die besseren so sind. Da ist man so bei 110 Euro fürs Terabyte oder so. Genau. Aber diese ja,
1: 120-Megabyte-Geschichten äh, sind ja dann wahrscheinlich auch nur einer der Rechner im Haus.
0: Ja, ja, ich, ist, genau, man. Also, es hängt schon ein bisschen davon ab, was man da möchte. Und bei den, bei den Notebooks, aber das kommen man vielleicht auch nochmal später zu, wo ich ja gar nicht mehr aufrüsten kann. Also, oft sind die ja fest eingelötet. Ähm, beim Mac zum Beispiel ist das berühmteste Beispiel eigentlich äh, MacBook. Ähm, aber das machen ja immer mehr. Äh, da sollte man sich natürlich schon überlegen, was man, wie lange man das Gerät nutzen möchte. Und ähm, muss dann, glaube ich, in den sauren Apfelbeiß ein bisschen mehr nehmen. Mhm. Aber, ich wollte erst einmal auf die Technik eingehen. Ähm, es gibt ja verschiedene Schnittstellen und auch äh, sehr unterschiedliche Preise. Also, das alte ist ja noch Serial ATA, SATA und die heutigen haben ja ähm, diese Kärtchenbauform M2, NVMe oder was heißt die heutigen? Also, es gibt ja eigentlich beides parallel. Ähm, und es gibt ja, du misst ja immer ganz eifrig Geschwindigkeitsunterschiede. Also, die sind ja riesig. Diese modernsten PCI Express 4.0 wo sind wir da, bis zu 7, 8 Gigabyte pro Sekunde. 0,5 so ganz grob, genau. Ja, und die SATA, da ist ja bei 450 bis 500 Megabyte Sekunde, also 0,5 Gigabyte Sekunde 50, Schluss. Ja. Ja. Das ist ja Faktor, ähm, mehr als Faktor 10. Mhm. Ja, die Frage ist, lohnt sich das denn?
1: Eine typische CT-Antwort könnte lauten, es kommt darauf an. Ähm, also wirklich, es ist einfach die Frage, was man macht, denn so im normalen täglichen Betrieb merkt man einen Unterschied zwischen Festplatte und SSD, aber den Unterschied zwischen langsamer und schneller SSD wird man kaum merken. Also wenn man morgens sein Word startet und dann auch sein Excel startet, da merkt man nichts meiner Meinung nach. Es sei denn vielleicht, der Rechter muss ganz viel swappen, weil er einfach keinen kein RAM hat. Wenn man hingegen als klassisches Beispiel ähm, permanent Videoschnitt macht, und dann haufenweise Gigabytes auf die Platte schreibt, dann wird man sicherlich beim Exportieren eines Projekts oder sowas merken, dass das echt deutlich schneller geht mit der schnelleren SSD.
0: Das heißt also, für spezielle Anwendungen braucht, kann man schon ein paar Vorteile von, die, von den schnelleren haben. Aber so im normalen Alltag, wer sein PC einfach nur benutzt oder gerade der typische, der Klassiker ist ja der, 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 der Büro-PC oder die Surf-Station, wo man eigentlich nicht viel Performance-Kritisches dran macht. Da ist es tatsächlich, würdest du sagen, immer noch praktisch egal? Ja, ich habe es ja nicht mal gemessen mit so einem Anwendungsbenchmark.
1: Und da kamen ja Unterschiede von zwei bis drei, maximal vier Prozent raus.
0: Oh, das ist... Zwischen Pisa alte... vier und
1: 4, okay. Ja. Ne? Also da war SATA nicht dabei. Ja. Aber da würde ich jetzt auch auf Anhieb nicht mehr erwarten. Ich kann das äh, bei Gelegenheit natürlich nochmal nachmessen und irgendwo eine CT mal runterschreiben. Aber ich glaube einfach nicht,
0: dass das wirklich ein großartiger Unterschied ist. Ja, das heißt, man die die Superschnellen äh, lohnen sich eigentlich nur, wenn man auch spezielle Anforderungen hat. Es gibt ja das viele, die mit Gaming werben, extra Gaming-SSDs. Ähm, ist so ein bisschen aufgefrischt auch bei der Diskussion um die... Ähm, bei was war das? Bei der PlayStation. Ne? Da kann man eine, eine mhm. SSD auch zusätzlich einbauen. Und auch äh, Microsoft macht bei der Xbox jetzt sowas mit direct storage ähm, mit Windows. Das sind aber Spezialanwendungen im
1: Grunde. Ne? Genau. Also da das Aufrüsten der, der Spielkonsole mit ähm, PC Express SSDs, das ist ja sozusagen eine technische Beschränkung. Die wollen einfach PC Express 4 haben. 3 würde wahrscheinlich von der Geschwindigkeit genauso gut reichen. Und also auch am PC, ich glaube nicht, soweit wir das immer gemessen haben. Ähm, wir haben also wirklich Startzeiten von Spielen ja auch manchmal gemessen und da ist kein großartiger Unterschied, weil das einfach, es sind gewisse Datenmengen, aber nicht so viel, dass es fürchterlich auffällt.
0: Dann wäre so der nächste Punkt, der auch immer wieder ein Thema ist, ist die ewige Diskussion um die Haltbarkeit. Also ähm, man vielleicht zum Hintergrund, äh, dass viele können, also man muss es nochmal genau erklären, die einzelne Flash-Speicherzelle, die aber ja im Grunde gar keine Rolle mehr spielt, weil man hat ja irgendwie mehrere Milliarden da drin, notgedrungenerweise. Das sagt ja schon der Begriff Gigabyte. Ähm, die kann man je nach bei den neuesten Flash-Techniken nicht so oft überschreiben. Und dann gibt es aber natürlich schon seit vielen, vielen Jahren die immer weiterentwickelten Techniken, wie eben insbesondere das Wear-Leveling, das eben genau dafür sorgt, dass nicht alle Zugriffe auf dieselbe Zelle gehen. Ähm, das ist also schon seit Jahren ja so. Uh, und die sorgen dafür, dass man eben, ach so, es geht ja auch nur ums Beschreiben, ne? Also lesen kann man sie sowieso im Grunde so oft man will. Aber vor allem beim häufigen Überschreiben haben manche immer noch Sorgen, dass die Dinger früher ausfallen. Es gibt ja auch Spezifikationen dafür, ne? Server-SSDs, die haben dann so und so viele Drive-Write per Days. Also die kann man zum Beispiel über fünf Jahre jeden Tag dreimal überschreiben. Uh, das sichern die Hersteller zu. Und bei den, bei den Desktop- und mobilen Notebooks ist das aber gar nicht so genau spezifiziert. Deswegen,
1: Ich habe es doch auf den äh, Flugmodus gestellt eigentlich. Bitte ja. nochmal.
0: Ja, klar. Ja, dann kommen wir nochmal zum... Und damit kommen wir nochmal zu der ewigen Frage nach der Haltbarkeit der SSDs. Äh da gibt es große Unterschiede, also vor allem Server-SSDs haben eine Spezifikation, dass man sie irgendwie fünfmal am Tag äh, überschreiben kann und das fünf Jahre lang und dann sollen sie immer noch alle Daten behalten. Und bei Desktop- und Notebook-SSDs steht das oft nicht so genau dran. Die haben dann auch nicht so eine lange Garantiezeit. Ähm, da geht es ja vor allem darum, dass die einzelne Flashzelle sich nicht so oft überschreiben lässt, aber es sind ja mehrere Milliarden da drin, ähm, ist das Problem gelöst oder gibt es das Problem der Haltbarkeit nach wie vor, Lutz? Also ich sehe das Problem eigentlich als gelöst an. Denn die
1: Hersteller garantieren inzwischen so viele Schreibzyklen, also nein, nicht so viele Schreibzyklen, das ist eigentlich falsch. Sie, so wie du gesagt hast, sie garantieren eine bestimmte Anzahl an Schreibzyklen, aber sie garantieren sehr viele Terabytes, die man draufschreiben kann, insgesamt auf die SSD. Und das kommt natürlich auch unter anderem durch dieses Wear-Leveling. Dafür wird halt einfach ein bestimmter Bereich des Speichers freigehalten und selbst bei ähm, SSDs, die mit etwas anderem Speicher, also mit etwas günstigerem Speicher bestückt sind, haben wir heute glaube ich das Problem nicht mehr, dass die SSDs aufgrund von Abnutzung kaputt gehen.
0: Ja, die sind ja auch so groß mittlerweile, das haben wir eigentlich vor einigen Jahren schon geschrieben, als das Problem noch virulenter war oder als wir geglaubt haben, das sei noch virulenter, äh, dass sich das im Grunde, diese, diese Wear leveling algorithmen ja dazu, die profitieren ja davon, je größer die Kapazität wird. Ähm, das heißt natürlich, wenn ich aber Milliarden Zellen habe, dann kann ich diese Schreibzugriffe ja besser verteilen. Und äh, es sind uns, soweit ich weiß, auch nicht bekannt, dass irgendwie, also das war ja früher mal ein Thema, ne? Das, das kam mir immer mal vor, dass ähm, SSDs auch so, naja, kaputt geschrieben, ja, eigentlich doch doch hatten wir nachweisliche Fälle. ne? Ich glaube, irgendwelche Leute, die ähm, wirklich wahnsinnig viel geschrieben haben, da passierte das mal. Es gab natürlich auch die klassischen ähm, Frühausfälle und sowas oder irgendwelche kalten Lötstellen oder sowas. Kann es bei einer SSD ja auch geben, logischerweise. Aber ich habe lange nichts davon gehört, dass es mal hieß, diese oder jene Serie würde eher ausfallen. Oder oder ist dir da irgendwas bekannt?
1: Es kommt immer mal wieder irgendwann eine Serie. Irgendwie vor zwei, drei Jahren gab es mal so ein paar Intel-SSDs, die mehr ausgefallen sind als alles andere. Aber in der letzten Zeit ist da eigentlich nicht mehr viel so zu hören gewesen. Mhm. Aber das Kaputschreiben haben wir ja selbst auch mal gemacht vor rund fünf Jahren, dass wir wirklich uns ein paar SSDs genommen haben und die ja, äh, beschrieben haben bis, bis zu deren Exitus. Und äh, die bei der besten SSDs hat ja das Ganze auch ein Jahr gedauert, wirklich permanentes Schreiben. Nach zehnmal Vollschreiben haben wir einmal gelesen, ob noch alles zu lesen ist. Und ansonsten haben wir das Ding nur beschrieben. Also, das sind ich meine, es waren knapp, knapp zehn Petabyte, die wir auf diese arme 250 Gigabyte SST draufgeschrieben haben. Und das war so das 20-fache der Menge oder das 30-40-fache sogar, die sie laut Hersteller verkraften sollte.
0: Also da, damals, wenn ich mich recht erinnere, gab es aber schon noch, sagen wir mal, Unterschiede. Das war ja, glaube ich, eine Samsung, die das so gut überlebt hat. Ja. Und ähm, es gab auch Billigere, die das nicht so gut überlebt haben. Das heißt, man kann schon sagen, so Markenware lohnt sich schon, oder? Also, dass man sagt, äh, da habe ich... Oder würdest du einfach sagen, nimm die Allerbilligste? Ähm nimm die Allerbilligste würde ich vielleicht nicht nehmen, sagen. Ähm,
1: Nochmal ganz kurz zurück. Ja, da gab es auch Günstigere, die deutlich früher ausgefallen sind. Aber sie haben alle alle Ausfälle kamen erst nach der jeweils zugesicherten ähm,
0: Terabyte-Grenze. Ja. Also das müssen wir noch mal ganz kurz dazu sagen. Und zwar deutlich meistens. Das heißt also mit dem, was Sie da angeben, und die haben ja oft interne Zähler, wo man sogar nachgucken kann, oder so eine Diagnose-Software, wo man selber sozusagen nach einem Jahr mal gucken kann. Also die Dinger haben ja meistens ja wohl mindestens drei Jahre Garantie, hm. wenn ich mich, so also gibt auch welche, glaube ich, mit fünf. Mehr ja. gibt es dann wiederum nicht. Und dann kann man ja nach einem Jahr mal nachgucken, wo man da so ungefähr steht. Also wenn man jetzt unruhig wäre oder meinetwegen auch nach einem halben Jahr. Ich glaube, jeden Tag nachgucken, da ist ein bisschen nervös. <lacht> Aber so nach ein paar Monaten kann man ja mal hochrechnen, was eigentlich man in seiner individuellen Nutzung so an Schreiblast erzeugt. Ich hatte neulich gerade
1: tatsächlich da ist so eine Leseranfrage. Da hatte jemand einen Rechner seit 38 Monaten im Einsatz und dann hat die SSD ihm eine Restlebensdauer von 90% Prozent angezeigt und darüber war er ein bisschen besorgt. Und ich habe gesagt, nö, Sorgen machen muss man sich da jetzt wirklich nicht mehr drum. Das Ding ist wahrscheinlich längst aus der Garantie raus, nach 36 Monaten. Und wenn die jetzt oh. noch 90% Prozent hat, dann hält die ja noch so gesehen 27 Jahre bei dieser Schreiblast. Also kein Problem.
0: Ja, also um die Haltbarkeit, meinst du, oder ist, ist unsere Erfahrung, muss man sich also keine größeren Gedanken machen. Das heißt, ähm, was ist denn, wie geht es weiter bei den SSDs? Äh, mehr, Noch mehr Speed? Also es gibt ja jetzt mittlerweile Pisa express 5.0 oder geht es in Richtung höhere Kapazität? Ich glaube, bei SATA kann man, glaube ich, so 8 Terabyte Dinger kaufen. Ähm, äh, M2, da weiß ich nicht genau, wo wir da sind. Ist das 4 oder gibt es da auch schon 8? Gibt's auch schon tatsächlich 8, aber dann ja. eben mit QLC-Speicher, auf den wir glaube ich auch noch eingehen wollten. Ja, ja, aber ähm, ja, was sind denn die Trends? Also deiner Meinung nach geht es eher in Richtung Kapazität oder oder noch mehr Speed oder gehen eher die Preise runter? Also was passiert im Moment? Ich glaube eigentlich, es ist eher der Trend, dass SATA langsam verschwindet. Vor allen
1: Dingen, wenn man sich so neue Angebote auf dem Markt anguckt, die gibt es zwar noch, aber es werden immer weniger neue Modelle vorgestellt, äh, wohingegen halt eine M M2 PCI-Express-SSD nach der anderen auf den Markt kommt. Und das wird ja auch immer einfacher, ähm, weil irgendwelche Referenzdesigns der Hersteller einfach benutzt werden.
0: Was meinst du? Welche Hersteller meinst du damit? Also die, die äh, Controller-Hersteller oder was? Oder?
1: Nee, also wir hatten es ja ähm, beispielhaft mal von den, von den ersten PCI-Express 4.0 SSDs. Die waren glaube ich von Gigabyte, wenn ich mich recht entsinne. Und ähm, mit dem Pfizen E16 Controller. Und da haben wir irgendwie ein Jahr später ungefähr, habe ich nochmal einen SSD-Test gemacht, hatte irgendwie, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, von welcher Firma, es war irgendwie eine relativ junge Firma. Und dann gucke ich mir diese SSD so an und denke, irgendwie kennst du die doch. Und es war komplett die gleiche Platine wie damals diese Gigabyte-SSD. Das heißt also, die haben einfach das Referenzdesign von, also nicht nur das Referenzdesign von Pfizer genommen, sondern die haben auch beim gleichen Hersteller die Platine geordert und auch die gleichen flash chips genommen. Das heißt, Aha. es wird also immer einfacher, irgendwo eine SSD zu bauen anscheinend.
0: Aber dann gibt es auch immer weniger Unterschiede bei diesen Modellen, oder? Ganz genau. Also es ja. gibt
1: natürlich sowieso nur ein paar Controllerhersteller, hersteller und ähm, genau darauf kommt es ja auch meistens an. Also das, der Flash der verschiedenen Hersteller scheint ja einigermaßen gleich schnell zu sein, der ein, mal ist der eine schneller, mal der andere okay. Aber insgesamt ähm, hat, machen die Controller wirklich den größeren Unterschied aus.
0: Okay, das heißt, ähm, ist das denn dann die sozusagen die die Secret-Source, der geheime Trick, äh, warum Samsung, äh, WD, äh, wen haben wir denn noch eigentlich bei den SSD-Herstellern? Äh, Crucial ist doch, macht auch noch reinnetzt. relativ große, ja. wahrscheinlich OEM-Geschäft dann insbesondere, die dazu liefern wen gibt es denn noch eigentlich von den größeren Herstellern?
1: Wer macht denn da noch was Eigenes? Das hast heißt, mir auf dem falschen Fuß erwischt.
0: Ja, Toshiba natürlich, also äh, Ky 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 Kyocera, Kyocera, genau wilder Name, also die ehemalige Toshiba. Mhm. Ähm das sind so die, 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 also Samsung ist weit vorne, also zumindest auf dem deutschen Markt im Einzelhandel sehe ich eigentlich immer in diesen Top-Ten-Listen, dass irgendwelche Samsung SSDs ziemlich weit oben sind. Ne? Genau, sie sind nicht mehr die aller, aller schnellsten. also da gibt es inzwischen
1: tatsächlich andere, die schneller sind, aber das merkt man halt, wie gesagt, nicht, haben wir ja schon drüber gesprochen, aber nichtsdestotrotz hat Samsung natürlich immer noch einen guten Namen, selbstverständlich, und die Dinger halten
0: ja anscheinend auch, also von daher ist der auch irgendwo gerechtfertigt. Das heißt, ähm, ja, was ist denn jetzt der Trend? Also Preis runter oder mehr Speed oder oder? Also, also ich SATA glaube, da, verschwindet da sind, ist. Ja. SATA
1: verschwindet, glaube ich. Ich glaube, die Trends sind ein bisschen unterschiedlich. Also ich glaube, viele Nutzer würden eher auf ein bisschen Geschwindigkeit verzichten und dafür mehr günstigeren Speicher haben. Das ist das, was ich zumindest so mitkriege aus irgendwelchen Foren. Und die Hersteller können sich natürlich nur über gegenseitig übertrumpfen, indem die
0: schneller werden. Hm. Okay. Jetzt kommen wir mal auf das komplizierte Thema der nand technologien und Generationen. Äh, da sind immer so Begriffe SLC, MLC, TLC, also ähm, Single-Level-Cell. Dann traditionell eben Dual-Level-Cell gibt es halt nicht, weil das damals multi -Level cell genannt wurde. Äh, Triple-Level-Cell, äh, Quad-Level-Cell äh, (QLC). Das heißt, eine einzelne Speicherzelle speichert eben äh, mehrere Zustände und mehr Bits. Und man kann sagen, je mehr Bits sie speichert, desto ähm, desto mehr Kapazität passt auf denselben Chip. Also ganz grob gesagt. Aber sie lassen sich, sie werden auch ein bisschen langsamer ähm, und äh, müssen die Zustände auch. Ähm, nein, und lassen sich weniger häufig überschreiben für die Einzelzelle natürlich gerechnet. Das ist, glaube ich, das Grobe. Ähm, wo, wo sind wir denn im Moment? Also TLC ist sozusagen das neue MLC. Also die, die meisten ja. Designs scheinen mir irgendwie TLC zu sein. Und die günstigen, also die am günstigsten sind pro, bei diesen, gerade bei diesen Terabyte-Dingern, die scheinen ja ganz beliebt zu sein. Da ist dann eher mal QLC drin, oder? Also erster
1: Teil, ja. TLC ist heute quasi Standard, also selbst ähm, Samsung haben wir ja schon oft genug angesprochen, hilft ja nichts, die ja ihre Unterscheidung zwischen der Evo und der Pro-Serie immer so gehabt haben, dass Evo war TLC, Pro war MLC, also der sozusagen Anführungszeichen bessere Speicher, die 89 Pro von Samsung, also die PCI-Express 4.0 SSD, die ja auch wirklich flott ist, ist inzwischen alles TLC und MLC wird praktisch nicht mehr produziert. So, das war das eine und jetzt kommen wir zu QLC, das eben eigentlich noch, wieder mal noch ein bisschen langsamer ist und ähm, etwas günstiger, was sich aber nicht unbedingt auch wirklich auf den Endkundenpreis auswirkt. Also es gibt bei den ganz günstigen SSDs, ähm, ein Beispiel ist Kingston, die sagen immer, wir verkaufen euch irgendwas, was mindestens so und so schnell ist, aber wir sagen euch nicht, was drin ist.
0: Das Achso, heißt, da, das heißt... kann,
1: da kann TLC hier drin sein, da kann aber auch QLC hier drin sein. Das ist einfach ein reines Glücksspiel bei denen jetzt, bei den ah. ganz günstigen, bei der A1000 jetzt. Also nicht bei ja. den besseren natürlich, klar, da sagen sie auch im Datenblatt, was los ist. Aber die Wahlen sagen, wir wollen diesen Preispunkt erreichen und äh,
0: dann müsst ihr halt damit leben, was da drin steckt. Na, es wird ja auch den allermeisten Leuten, wie man schon an den komplizierten Begriffen merkt, auch äh, gar nicht klar sein oder auch egal sein. Ich meine, wenn du schon sagst, man merkt sowieso, kann Performance unter also man spürt bei der Arbeit den die Unterschiede in der Performance kaum und ähm, äh, halten tun sie auch alle so lange wie angegeben und eigentlich kriegt man das sowieso nur mit extrem äh, kaputt. Dann ist es ja auch wirklich relativ egal, oder?
1: Im Prinzip ja. Also im Prinzip ja. kann man sagen, so ein reiner, einfacher Office-PC, für den ist es relativ wurscht, was drinsteckt. Wenn man hingegen, äh, was weiß ich, wenn man sagt, ich, ich bin auf meinen Rechner beruflich angewiesen und möchte, dass der einfach durchläuft, dann würde ich schon mal prinzipiell nicht nach dem billigsten Angebot greifen.
0: Gut, aber das hängt sozusagen gar nicht so sehr jetzt von, der, von dem konkreten Speichertyp ab, sondern eigentlich vom Gesamtpaket aus Controller, Firmware, äh, Garantie bzw. Ähm, na, wie sagt man, also versprochene Haltbarkeit, da würde man dann sagen, da kauft man dann besser das, das gute Markenprodukt statt eben irgendwas. Ja, aber das also weniger sozusagen, also, so dass man sich jetzt äh, endlose Gedanken um QLC oder TLC machen muss. Ja, würde ich, würde
1: ich auch so sehen. Also lieber was Ordentliches kaufen und zwar von einem Unternehmen, wo ich auch eine Software dazu kriege, mit der ich auch nochmal ein Firmware-Update vielleicht einspielen kann. Ähm, da machst du ja ein ganz
0: neues Fass auf, da haben wir noch gar nicht ja, drüber gesprochen. Ja, ja da mache ich ein neues Fass auf, <lacht> ja. aber
1: ich sage ja nur, dass die Möglichkeit da ist. Ich sage nicht, dass man das sofort immer machen soll. Nee, klar. klar. Ja, das, das ist ja noch ein Unterschied, aber es gibt halt auch bei SSDs inzwischen nicht mehr so häufig, aber es gibt immer noch natürlich Probleme irgendwo und viele davon lassen sich halt lösen durch ein Firmware-Update und deswegen die Chance, dass man eins einspielen kann, die sollte man sich dann eben nicht nehmen lassen, denke ich. Und bei den, sagen wir ruhig mal, Billigheimern ähm, gibt es halt nicht mal eine Software dazu und deswegen kann man halt auch einfach keine Firmware einspielen.
0: Ja. ja das, ist schon, das ist schon hart, muss ich sagen. Also wenn man so gar nicht mehr weiß, was da im Unterbau passiert. Ne? Mhm. Ähm, ja, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber das, ähm, wir haben ja übers äh, oder wir gehen ja davon aus, dass im Desktop-PC das Lesen wesentlich häufiger vorkommt und auch wichtiger ist ähm, als die Schreibeigenschaften der SSD, weil man eigentlich immer mehr Daten konsumiert und ausliest, als man selber neu erzeugt. Also so ein Browser, der lädt natürlich, schreibt viel in den Cache und so weiter. Klar, es wird auch geschrieben, aber eigentlich ähm, der Standardnutzer oder die Nutzerin am PC, die... die äh, schreibt ja gar nicht so viele Daten äh, im Laufe ihres Lebens. Wir wissen das ja immer sehr genau, weil wir ja viele Daten vollschreiben <lacht> und man sieht immer, wie weit man kommt. Äh, oder man schreibt ja auch so ein Foto vielleicht nur einmal da drauf und nicht 300 Mal oder sowas. Das heißt, das Schreiben ist ja das, was eigentlich das Kriterium für die Haltbarkeit ist, was sehr hoch bewertet wird in diesem Sinne, aber in der Praxis gar nicht so äh, jetzt unbedingt so wichtig ist für die meisten Leute, wie sie vielleicht denken beim Kauf der SSD. Worauf ich hinaus will ist, Du, du hast immer gesagt, der Speicher ist langsam oder jener ist schnell und dann kommen wir zu diesem Caching. Das heißt, alle diese SSDs haben ja, oder diese modernen SSDs haben ja Caches, also Pufferspeicher, wodurch sie beim Schreiben für eine gewisse Zeit sehr, sehr schnell sind und dann bricht die Datenrate ein. Also dann schlägt sozusagen die wahre Schreibgeschwindigkeit des Speichers durch. Mhm. Das ist ja einer der Unterschiede auch zwischen den Server-SSDs und den Desktop-SSDs sozusagen die, die die sehr sehr teuren Server SSDs bleiben noch länger schnell diese Caches gibt es da also würdest du sagen die 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 Puffergrößenunterschiede sind jetzt in der Realität bedeutsam oder eher nicht also gibt es Fälle wo einer wirklich diesen ganzen Puffer vollschreibt und dann wird die wird die SSD einfach langsam oder wann tritt das jemals auf
1: in der Praxis dürfte das ja eigentlich nicht passieren, weil man hat ja in den allerseltensten Fällen eine leere SSD, die man dann wirklich mal auf einen Rutsch schreibt. Das macht man vielleicht, wenn man sein Backup wieder einspielt. Ähm, aber danach Okay, aber das ist ja ein Fall. Das ist ein Fall, aber da ist es mir dann wahrscheinlich auch, wie soll ich sagen, relativ egal. Hauptsache, ich habe wieder, äh, ja. wie lange das dann dauert. Und klar, da ist dann nach einer gewissen Zeit dieser Cache voll. Den wir vielleicht auch nochmal, weiß ich nicht, müssen wir denn noch erklären.
0: Können wir ja gleich machen, wie der. Können wir geht. alleine
1: machen, ne? genau. Ähm, und danach geht es halt langsamer weiter. Und äh, dieses Langsamer ist tatsächlich natürlich bei dem QLC-Speicher ein echtes langsamer. Also, wir haben SSDs, die mit weniger als 100 Megabyte pro Sekunde. Schreiben. wenn der Und das Kupfer ist langsamer hat. als eine, eine Magnetfestplatte, ne? Das ist sogar langsamer als eine zweieinhalb Zoll-Magnetfestplatte. Das ist also aber bitter. <lacht> ja, genau. Das ist dann schon ein bisschen bitter.
0: Ähm, aber, aber der Cache regeneriert sich ja. Also wenn ich ein paar Minuten nichts mache, dann hat die ihren Cache ja weggeschrieben und dann ist sie wieder so schnell wie vorher, oder nicht?
1: Ja, für einen gewissen Bereich, der dann aber wiederum kleiner ist als der Bereich davor.
0: Okay. Weil, also,
1: äh, kurz die Erklärung jetzt vielleicht, man, die Hersteller schalten einen Teil des freien Speichers in einen Modus, wo man eben dann nicht drei oder vier Bit speichert pro Zelle, sondern nur eins. Und das geht halt wesentlich schneller. Dann kann die SSD paar Gigabyte, meinetwegen 20 oder meinetwegen auch 100, ähm, sehr schnell entgegennehmen und wegschreiben. Nämlich in diesen sogenannten äh, SLC-Cache-Bereich. Und wenn die SSD dann nichts mehr zu tun hat, dann schaufelt sie das Ganze in den TLC- oder, oder QLC-Bereich um. Dann ist aber natürlich wieder mehr Speicher belegt. Das heißt, beim nächsten Mal wird die SSD wahrscheinlich etwas weniger freien Speicher zur Verfügung haben, den sie dann wiederum als SLC-Cache zur Verfügung stellen kann.
0: Ja, also aber ein paar, Gigabyte, SSD, sind das doch,
1: ein paar ja, Gigabyte sind das doch immer. Ein paar Gigabyte sind das immer, natürlich. Deswegen wird es aber, wird aber mit, mit der Füllung der SSD oder mit der Füllhöhe immer
0: weniger bei den meisten. Ja, aber also nur mal zum, zum Vergleich. Ich meine, da in, in den, in den SLC-Cache der meisten SSDs passt ja eine komplette Windows-Installation rein. Ja. Ja, also das insofern, der, der ist ja schon ziemlich groß. Also es gibt ja weniges, wo... Ähm, ja gut, auf der anderen Seite, du hast schon recht, wenn diese Spieldownloads mittlerweile und ähnliche Updates, die sind schon auch gigabyteweise schwer, aber schneller als deine DSL-Verbindung ist äh, die SSD ja in jedem Fall. Also ich meine auch da. Ich
1: sagen. Also, da wird der SLC-Cache nicht von voll laufen, dass da jemand über seine DSL-Leitung ein paar Spiele
0: runtersaugt. Ja, das glaube glaub ich, ich nicht. Genau. Also insofern bleiben in der Praxis wirklich nur superschnelle Kopiervorgänge übrig. Mit mhm. mit mehr als 10, 20, 30 Gigabyte, wo Richtig. das dann mal vorläuft, oder? Das Zurückspielen, zum Beispiel des Backups,
1: ja. Und eben, ja, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, der Export des selbstgedrehten Films, der dann vielleicht mal ein
0: bisschen größer ist, weil er mit 8K gedreht ist oder sonst irgendwas. Aber es ist, finde ich jetzt, aber auch schon ein bisschen exotischen Fall, ehrlich gesagt. Ich meine, ja. gut, aber dann, das sind natürlich gut, dass du sagst, das sind halt die Fälle, wo es sich vielleicht lohnt, so eine besonders tolle SSD zu kaufen. Genau, oder ja. eben noch
1: besonders große, wo eben der slc cache dann besonders groß ist, auch bei hohem Füllstand. Deswegen, man muss ja. immer gucken, was man braucht und äh, danach entsprechend einfach einkaufen. Aber das ist ja nicht nur bei SSDs der Fall.
0: Jetzt hätte ich noch eine Frage. Wir haben es vorhin so indirekt angesprochen mit SATA und äh, M2 oder Pisa Express, also diese, diese kleinen Kärtchen, die gab es ja früher auch mal in der SATA-Variante oder die gibt es eigentlich jetzt noch für so für so kleine Gurksysteme, für so Embedded Systems oder sowas. Äh, gibt es ja immer noch dieses M2 mit mit SATA-Anschluss. Das sind immer mhm. echte Exoten mittlerweile. Sonst nutzen die ja PISA Express. Also das, was eigentlich auch sozusagen die Grafikkarte benutzt, äh, aber nicht so viele sogenannte Lanes parallel. Ähm, bei diesen Kärtchen, die nennen wir ja M2, da gibt es ja verschiedene Baulängen. Da muss man also erstmal auch mal gucken, was da so aufs Board passt. Aber ähm, meistens ist das ja, was war das, M2280, glaube ich. Genau, also 8 cm lang ist das 80, verbreitet. Ja. Um 22 mm breit, daher kommt der Name dann noch. Ja, ähm, jetzt gibt es aber ja auch für Server die... Ähm, also die sehen so ähnlich aus wie die Notebook-Festplatten äh, früher, also die zweieinhalb Zoll, die SATA-SSDs, ein bisschen dicker, aber eben auch mit dem pisa express anschluss genau. ähm, Bloß über ein Kabel geleitet, beziehungsweise bei Servern ja in solchen Einbaurähmchen. Äh, meinst du, sowas kommt auch nochmal für einen PC oder... oder bleibt es dabei bei M2? ich
1: nicht so. Ich glaube, da bleibt es erstmal bei M2. Alleine für das Kabel müssen man ja schon irgendwie 60 bis 80 Euro ausgeben und das, das wird ja dann einfach viel zu teuer. Und die meisten ähm, SSDs in dem Format, also in diesem 2.5-Zoll-Format mit dem sogenannten U2-Anschluss, also was elektrisch eben diesem M2-Anschluss entspricht, die sind ja auch eher Server-SSDs und von daher auch schon mal deutlich teurer als das, was man heutzutage in seinen Desktop reinsteckt.
0: Also du meinst nicht, dass da nochmal eine neue Bauform irgendwie kommt, so für wechselbare Sachen, weil ich finde immer, ich meine, das berühmte Failure, Failure ist ja, das M2-Schräubchen entschwindet irgendwo in den Tiefen des PCs. Ich finde das Format, ja, also für Notebook ist klar, da hätte man gerne so ein Kärtchen, aber äh, im Desktop-PC, wo es dann auch irgendwie unter der Grafikkarte klemmt, das Ding finde ich es eigentlich nicht so wahnsinnig praktisch. Aber du gehst davon aus, dass da erstmal nichts mehr passiert, oder? Ich gehe davon aus, dass da so nicht so schnell irgendwas passiert, ja. Es gibt ja hm. sowas
1: wie M3, was ja elektrisch das gleiche ist, nur eben ein bisschen breiter. Ähm, auch noch sehr exotisch. Aber der Vorteil ist halt, dass man da eben zwei Speicherbausteine nebeneinander draufkleben kann und äh, damit quasi die Kapazität nochmal verdoppeln kann.
0: Aber im Moment gibt es ja gar keine Nachfrage. Ich meine, wir sind ja, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, also ein Terabyte bei 100 Euro oder 110 ja, ich sehe relativ viele Angebote bei Geizhals für zwei Terabyte und ein paar für vier und dann wird es aber schon sehr dünn und da bin mhm. ich ja bei M2 auch schon bei irgendwie naja, acht Terabyte dann für 800 Euro, es kauft ja auch nicht jeder, ne? Genau. M3 kommt
1: auch natürlich eher aus dem Serverbereich, aber das könnte sich rein theoretisch nochmal irgendwie, weil man dafür ja auch nicht viel braucht, sondern einfach nur ein bisschen mehr mechanischen Platz nochmal am Desktop sozusagen durchsetzen. Okay. Aber
0: dauert. Ähm, oh ja, äh, nochmal zur Erklärung: Also Pisa Express und NVMe, das ist, das ist praktisch dasselbe sozusagen in Bezug auf SSDs. Oder kann man das synonym verwenden oder gibt es noch irgendeine Alternative, äh, die irgendwas Exotisches macht?
1: Äh, es gab mal eine Zeit lang PCI Express SSDs mit AHCI-Protokoll, die sind aber ähm, quasi ausgestorben. Ach stimmt, stimmt. Ja, ich kann mich
0: dunkel erinnern, da haben wir mal extra ja. eine Beschreibung, das zu testen, ob man davon booten kann,
1: genau, ne? Ja, ja. ja. Ähm, ansonsten kann man das heute quasi als Synonym bezeichnen, wobei natürlich auch U2 SSDs sind natürlich PCI-Express SSDs und arbeiten mit NVME.
0: Ich finde das nämlich verwirrend, also ich finde das, das verwirrend, auch. dass es da so viele Angaben gibt und vielleicht kann man nochmal, NVMe steht für Non-Volatile Memory Express, also nicht flüchtiger Speicher mit Express-Anbindung, ähm, das ist einfach, äh, PC express ist sozusagen die die ähm, drunterliegende Technik und NVMe so in gewissem Sinne das Protokoll, mhm. ähm, aber da es immer dasselbe ist, also da also gibt es ja auch, es, stimmt, es gibt ja auch Generationswechsel bei NVMe, aber es ist, für den Desktop scheint das keine großen Auswirkungen zu haben, oder? Nee, ist seit, äh, Version 2.0 ist ja seit kurzem draußen,
1: aber da sind eigentlich nur die Sachen zusammengeführt, die vorher in anderen Spezifikationen mit drin steckten. Da gibt es ja inzwischen zum Beispiel NV NVMe over Fabrics, also sprich über Netzwerk eigentlich. Das ist einfach in die allgemeine Spezifikation mit reingewandert. Und ähm, also für den Desktop hat das eigentlich keinerlei
0: Auswirkungen. Ja. Ähm, was machen Server-SSDs eigentlich genau anders? Also wir haben schon gesprochen, die, die, die ähm, Robustheit, also wenn ich da so eine Datenbank drauf habe, wo dauernd geschrieben wird, klar, da möchte ich eben äh, ähm, auch wirklich das Ding vielleicht jeden Tag dreimal überschreiben. Keine Ahnung, ob es wirklich Anwendungen gibt, die das tun. Aber ähm, also jedenfalls schreibfester. Aber gibt sonst noch was, was die anders machen als ähm, normale SSDs sozusagen? Die haben auf jeden Fall
1: irgendwelche Stützkondensatoren drin, die also bei einem Stromausfall dazu führen äh, oder dabei helfen, nochmal die letzten Daten ins Flash zu speichern, damit also der Cache geleert werden kann. Dann haben sie natürlich meistens Kühlkörper die halt das Flash und den Controller vor allen Dingen etwas äh, kühlen, so sodass eben die Leistung hochgehalten werden kann. Und was eigentlich relativ verpönt ist in dem Bereich, ist dieser SLC-Cache, von dem wir ja schon geredet haben, der die Leistung hochhält, also die Schreibleistung. Da geht man anscheinend davon aus, dass wenn sowieso permanent geschrieben wird, eigentlich gar keine Zeit ist, diesen SLC-Cache zu leeren. Also kann man ihn gleich weglassen.
0: Das heißt, wenn ich mehr Performance brauche, muss ich dann sozusagen mehr... SSDs parallel schalten oder in irgendeinem genau. also was was man früher mal mit RAID gemacht hätte was man heute anders macht aber das mhm. ist vielleicht nochmal ein ganz anderer Beitrag ja. <lacht> ähm, äh, das ist okay ja stimmt das sind natürlich schon entscheidende Unterschiede also die äh, die Server SSD ist sozusagen nicht die bessere Desktop SSD sondern die ist einfach grundsätzlich für einen anderen Anwendungsfall gedacht genau ähm, Du hast gerade noch was gesagt, was mich was bei mir was getriggert hat bei den Server SSDs. Alles mir jetzt gerade erstmal äh, kein
1: SLC. Nee, nee, das ist
0: ist, ist okay, lassen ja. wir das weg. Es ja. wird ja eh nur über äh, komplizierter. Ja, dann wäre die Frage, was also in diesen du veröffentlichst ja auch ab und zu mal wieder so Fotos, äh, wo du in so einer SSD reinguckst, wobei das bei den M2 natürlich eher langweilig ist, ähm, weil man ja gleich sieht, was drauf ist. Ach genau, das war die Frage, weil du gesagt hast, Kühlkörper, braucht man bei den M2-SSDs eigentlich einen Kühlkörper? Da sind ja, werden ja mittlerweile die wildesten Konstruktionen draufgesetzt. Es gibt ja auch Wassergekühlte und so. Bringt das irgendwas im PC?
1: Wenn man mal wieder zu so unserem Lieblingsbeispiel äh, übergeht und äh, Datenbanken oder auch ähm, permanentes Schreiben von Videos sich überlegt, also wo man wirklich mit... 5, 6, 7 Gigabyte pro Sekunde über Minuten, wirklich über Minuten, nicht nur über 20 Sekunden, auf diese SSD schreibt, dann wird der Controller irgendwann aufgrund von Überhitzung drosseln. Da kann man von ausgehen. Und da natürlich, dann werden sich Kühlkörper irgendwie lohnen. Aber auch nur bei, also nach meiner Einschätzung, nach bei Pisa Express vier SSDs. Die drei SSDs sind, ähm, Sagen wir mal ruhig zu langsam um, damit das da irgendeinen großen Effekt hat.
0: Aber wenn du sagst, also wenn man das jetzt mal im Kopf überschlägt, ne, also du schreibst mit sieben oder acht Gigabyte pro Sekunde mhm. über mehrere Minuten, mhm. äh, dann sind wir ja bei äh, Terabyte, ja. die man ganz viel. Ah ja, da ist ja die SSD eigentlich schon voll. Also ich meine, so ja. viel kann ich ja gar nicht. <lacht> ja. Okay, also es gibt Fälle, wo du sagen würdest, da kann das einen Vorteil geben, aber die sind auch eher exotisch. Richtig. Okay. Ähm, ja, dann genau, dann hast du bei den. So bin ich da ja drauf gekommen. Du zeigst immer mal wieder Fotos davon. Man sieht, da sind ja eigentlich nur noch ganz wenige Chips drauf. Jetzt weiß ich natürlich, dass da mehrere Einzelchips in einem gemeinsamen Gehäuse stecken, also mehrere Dies zum Teil, wie bei den. SD-Karten, dass da mehrere Chips übereinander sitzen. Aber was, wie viel passt denn eigentlich im Moment auf so einen einzigen Flash-Speicher-Chip?
1: Maximal so ein Terabyte tatsächlich. Passt da drauf? Ah ja. ähm, da sind noch nicht alle Hersteller, aber kommen dann natürlich irgendwann auch hin. Vor allen Dingen, indem man TLC und dann auch irgendwann QLC-Speicher benutzt. Das ist ja sozusagen kein Aufstand von der Fläche oder von der Höhe her sondern es ist ja ein rein in einer Zelle ein rein elektrischer äh, Unterschied. Und dann kommt man da irgendwie hin. Also ja, es werden immer weniger Chips und man braucht auch immer weniger für die gleiche Kapazität.
0: Okay, mir ging es nur darum, dass man so, so ein, ungefähr so einen Punkt hat. Und wenn mhm. das jetzt immer so weitergeht, dann ist natürlich die letzte Frage, <lacht> nein, die vorletzte Frage, wann stirbt die klassische Magnetfestplatte aus? Ich meine, wenn ein Flash immer mehr aufholt, äh, wann ist es soweit?
1: Also der Speicherbedarf, den die Welt so hat, weil wir ja heute permanent Daten produzieren, der ist nun so groß, dass die Flash-Hersteller diesen überhaupt nicht bedienen können. Der liegt wahrscheinlich bei 10- oder 20-fachen von dem, was die SSD-Hersteller, die Flash-Hersteller überhaupt produzieren können. Das heißt, die meisten SSDs, oder nein, SSDs sind im Konsumerbereich, also sprich beim privaten Desktop-PC, privaten Notebook-Handy, Tablet, was weiß ich was, Kamera. Da sind natürlich praktisch in der nächsten Zeit nur noch SSDs zu erwarten irgendwo. Selbst für die eigene Musiksammlung, da kann man ja notfalls auch noch mal eine 2 Terabyte ssd sich zulegen. Aber wo weiterhin Festplatten gebraucht werden, ist definitiv im, Speich im, im Server und äh, im Cloud-Speicher. Also, da gibt es ja für die Cloud-Speicherbetreiber nur die Devise mehr, mehr, mehr Speicher. Wir haben jetzt gerade die ersten 20 Terabyte SSDs und Plan äh, 20, äh, 20 Terabyte Platte. <lacht>
0: natürlich, glaube ich, oder? 20 ja, Terabyte SSD die, ja auch. Also, das stimmt. Also auch, die, ja. Also, Aber theoretisch meine, kann man doch eine SSD schon größer bauen als eine Platte. Ne? Es gibt, glaube ich, 30 Terabyte ja. SSDs jetzt endlich. Die gibt es, aber die möchte wahrscheinlich auch keiner bezahlen. Ja gut, das steht auf dem anderen Blatt, aber man bekommt genau. sozusagen, also das Speicher pro Volumen, das geht mit Flash schon mehr als mit der Magnettechnik. Ja, aber wie gesagt, ich denke die Menge,
1: die, also wenn jetzt so, so ein Amazon ankommen würde und sagt, ich hätte gern mal, ich weiß nicht, 5 Exabyte Speicher, dann würde jeder Großhändler sagen, komm nochmal mal in zehn Jahren wieder.
0: Okay, oh, das heißt, du meinst es, also die Magnetfestplatte bleibt nur, uns noch eine Weile ja. erhalten, zumindest ja, im Rechenzentrum, ja, ja. oder äh, haben wir ja schon erwähnt, im NES ist natürlich auch so ein Beispiel, genau. wo man, äh, wenn es einfach nur um Masse geht, äh, naja, und auch für die Langzeitspeicherung, ich glaube da, oder hat sich da unsere Position geändert, dass man sagt, nee. ähm, im Zweifel würde man für die Archivierung doch eher immer noch die klassische Magnetfestplatte hernehmen, äh, wenn man sie fünf Jahre liegen lassen möchte. Mhm. Ja, kommt man ja immer auch,
1: noch billiger weg. Auch, noch. auch für die Datenmengen, die man zu Hause vielleicht auch noch hat mit weiß ich nicht der privaten MP3-Sammlung oder den privaten Videos, den privaten Filmen, äh, Bildern. Also da habe ich bei mir zu Hause auch inzwischen noch eine Festplatte drin. Und ähm, je mehr Speicher das wird, desto mehr ist ja eine Festplatte einfach auch noch interessant, weil sie preislich ungefähr bei einem Viertel liegt einer SSD.
0: So, und jetzt aber wirklich meine letzte Frage. Wo bleiben denn die die Flash-Alternativen? Also ich bin da ja persönlich gebranntes Kind, weil ich, äh, glaube ich, zweit, im Jahr 2000 schon mal so einen Artikel durchgewunken habe von einem Autoren, der uns über M-RAM was erzählt hat, also magnetostriktives RAM. Sollte ja mal äh, d und Flash vereinen und äh, dann hätte man den PC äh, sozusagen, äh, so, äh, wie soll man das sagen, direkt, direkt nach dem Einschalten wieder da, dann zwischendrin Re-RAM also resistive Speicher, Intel hat ja bei diesem Obtain dieses Phasenwechselspeicher, Phase-Change-Memory. Dann gab es ja mal den TESA-Speicher, wurde ja mal äh, diskutiert. Jetzt ist, glaube ich, Microsoft dran mit irgendwelchen DNA-Speicher. Ja, aber es gibt eigentlich <lacht> immer nur nand <Nen> mhm. <lacht> ssds äh, Kommt da was oder kommt da nichts mehr, bis zu unserer Rente ja, ja. nutzt? <lacht> Na gut,
1: unsere Zuhörer können uns ja zum Glück nicht sehen. Ne? Ja. <lacht> also Obtain, hast du ja schon angesprochen, ist ja etwas, was zumindest bis zur Marktreife entwickelt wurde und auch produziert wurde, und zwar in durchaus nennenswerten Mengen. Da scheint es ja irgendwie nicht so richtig das Interesse gegeben zu haben, dass die Leute dann wirklich auch bereit sind, da ein bisschen mehr Geld für auszugeben. Und das lohnt sich natürlich auch nur wiederum für Server. Alles andere ist ja eigentlich Quatsch. Also es gab tatsächlich ja Obtain ssds für den Desktop. Hat Intel, glaube ich, sogar zusammen mit irgendeinem Spieler ausgeliefert. Braucht kein Mensch. Also hat man ja schon das Thema, Spiele sowieso, ist, braucht man eigentlich nicht nur was Schnelleres. Und MRAM ähm, hast du vorhin auch erwähnt, ähm, das läuft. Aber eben auch nicht in großen Mengen. Die sind ja inzwischen bei irgendwie 256 Megabit oder sowas in, in einem Chip. Und äh, ja, das solche ist tatsächlich auf dem Mars, weil es halt einfach ähm, strahlungsresistent ist. Aber auf der Erde ähm, nur für Spezialanwendungen. Tschernobyl-PC äh, oder so. Ja, vielleicht. Also ja, also die Mars, die Weltraumstrahlung ist ja durchaus hart, ne?
0: Ja, ja, klar, klar. Und äh, der, ähm, der, der, Also Spezialanwendungen kann man eigentlich Speziale sagen. Spezialanwendung, ja. ja. Und aus dem Tesaspeicher da hört man immer mal wieder irgendwie was in Polymeren was speichern, aber so richtig marktreif. Äh... Nee, ich glaube da auch noch nicht mehr dran. Was mit DNA ist, ist eine ganz
1: spannende Frage sicherlich. Aber Marktreife du hast unsere Rente angesprochen. <lacht> ich glaube, nein.
0: Okay. Das heißt, in absehbarer ja Zeit. Das sehr langsam. Ja. Ja. Ja, ich hatte, ich, wir haben es ja jetzt gerade diskutiert, auch mit, mit, äh, dem neuen Intel Prozessor QI 12000, Alder Lake mit Pisa Express 5. Ähm, wäre ja jetzt eigentlich so allmählich sogar schon der nächste, Schritt möglich bei den SSDs, aber es sieht nicht so aus, als würde da jetzt sofort was kommen. Ne?
1: Nächstes Jahr können wir mit den ersten PCI-5-SSDs rechnen, denke ich. Aber im Desktop noch nicht. Also die Dinger werden sicherlich noch für den Server irgendwie sein, wenn ja. ich von ausgehen.
0: Also wir sind im Moment so ein bisschen in so einer Phase, wo es äh, dann so das Bewährte noch verfeinert wird. Also kein revolutionärer Schritt eigentlich im Moment zu erwarten naja, PC
1: express 4 hat sich auch noch nicht so ganz richtig durchgesetzt, oder? Also das ist ja auch noch nicht
0: so alt. Wir das jetzt zwei Jahre meiner Meinung nach. So naja, also ich meine, ist. in anderen Bereichen hat man ständig jedes Jahr was Neues. Aber nein, ich meine, es ist ja der, der Status Quo. Also mhm. ähm, so sieht es halt im Moment aus. Also man, man kauft nichts Veraltetes, wenn man eine PC express 3 SSD sozusagen für seinen ähm, normalen PC kauft. Korrekt. Gut, das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, das fand ich sehr spannend. Äh, das ist, ist ja doch, also eigentlich sind sie ja jetzt schon ein paar Jahre im Markt. Ich wollte eigentlich vorher noch mal gucken, war man eigentlich das erste Mal so über diese, ich weiß noch, wo ging es los mit diesem komischen 32-Gigabyte-Ding von von Intel? Also Intel hat das ja anfangs so ein bisschen gepusht Dann ist ja heute eigentlich ein bisschen raus, außer bei den Server-SSDs. Äh, wie, wie viele Jahre das schon her ist. Aber ich glaube, sieben, acht Jahre ist es auf jeden Fall. Also es hat sich ziemlich etabliert, die Technik.
1: Das muss noch länger sein, denke ich. Ja. Also ich mache das Ganze jetzt seit, weiß ich nicht, 2014, glaube ich. Bin oh. ich, glaube ich, wieder ins Hardware-Ressort gewechselt. Ja, aber das und, ist ja ungefähr
0: dann. 7, 8 ja, aber Boy
1: hat ja vorher auch noch eine ganze Menge gemacht. Das stimmt. Sachen
0: gemacht. Das stimmt. Ja, gut. Dann, also es sind jetzt schon mehrere Rechnergenerationen und es hat ja auch ja. Veränderungen gegeben. Wir sind jetzt bei diesen M2-Kärtchen im Wesentlichen. Falls es nicht bei den Notebooks eben sowieso fest aufgelötet ist, also gar nicht mehr Kärtchenbauform hat. Und, ähm, ja, wir sind in, äh, die Preise sind drastisch gesunken, aber immer noch nicht ganz da, dass man die Magnetfestplatte in den höheren Kapazitäten komplett ablösen würde und, äh, so es jetzt erstmal aus. Dann danke ich dir, Lutz, für das Gespräch. Gerne. Und danke vor allem unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Ich erinnere nochmal daran, dass wir uns über Feedback freuen an die E-Mail-Adresse bit-rauschen.ct.de oder auch im Forum zur, zu der Meldung. Und ich danke unserem Producer Michael fürs Aufnehmen, trotz einiger technischer Pannen, die man hoffentlich jetzt nachher nicht mehr hören wird und äh, verabschiede mich. Tschüss. Tschüss.